0: Warren nace en California el 28 de enero de 1954, es un pastor, evangelista y escritor estadounidense. Es el fundador y actual autoridad pastoral de la iglesia Saddleback Church, localizada en Lake Forest, California, siendo una de las ocho congregaciones más grandes de los Estados Unidos en la actualidad. También es uno de los autores de libros cristianos mejor vendidos, incluyendo su guía de evangelismo y ministerio de la iglesia, una iglesia con Propósito. Que ha desencadenado una serie de conferencias sobre evangelismo y ministerios cristianos. Pero quizás sea más conocido por su siguiente obra catalogada como una obra devocional, Una Vida con Propósito, la cual ha sido vendida en más de 30 millones de copias solo en español, colocando a Warren en la lista de los escritores con mayores ventas del New York Times.
1: Y con esto arrancamos, como siempre, todos los lunes, un libro, una historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar.
0: Yo soy Pau Galindo.
1: Y bueno, pues arrancamos hoy con un tema muy especial porque le vamos a dar un giro muy importante al podcast y es que el día de hoy tenemos un invitado que nos contará su experiencia lectora.
0: Ah, Queremos comentarles que ahorita Ricardo y yo no nos habíamos dado cuenta que no no les habíamos contado cómo iba a estar el plan de este podcast. Nosotros ya habíamos hecho así toda nuestra planeación, todos los libros y no les habíamos compartido. Pero queremos comentarles que vamos a seccionar esto por temporadas. Y vamos a tener eh, temporadas de 12 capítulos. Para los que nos llevan siguiendo desde el capítulo 1, estamos por terminar esta temporada. Y en cada temporada vamos a tener un invitado, como es el día de hoy.
1: Así que eh, este podcast, como ustedes bien saben, va a tener algunos cambios. Y también la intención es que ustedes puedan acostumbrarse a... Eh, episodios diferentes y no crear una rutina, eso es muy importante Así que bueno, pues el podcast sigue funcionando de manera normal Va a haber un episodio cada semana, pero vamos a tener una pausa Que va a ser eh, precisamente las vacaciones de la gente
0: Para los que viven en México, aquí eh, hay una celebración religiosa Que es Semana Santa, en la que todos aprovechamos pues para vacacionar, ¿no? y luego los niños en la escuela también tienen lo que es la semana de Pascua y bueno, ahorita se alargan las vacaciones porque hay suspensión por que ya dijo Ricardo la semana pasada
1: justo eso iba a, decir, <risa> justo iba a decir pero si nos alcanza el coronavirus en México, usted va a tener cuatro semanas de vacaciones o más, así que podrá ponerse al corriente con todos los episodios de un libro una historia, así que no va a tener pretexto para uno, no leer y dos, Exacto. no escucharnos. De hecho, te iba
0: a decir, si nos suspenden las clases, yo me voy a poner al corriente con todas mis lecturas y voy a seguir avanzando con los libros que tenemos pendientes y ya lo hicimos.
1: Mira, aquí en San Luis ahorita está una feria, la Feria Nacional del Libro ah, eh, sí. de la Universidad y, y yo ya, ya fui, compré mi bunch, no ya me, me preparé. Eh, bueno, este, <risa> ya, ya dije algo que no debía. Ah. Bueno, no he ido todavía, voy a invitar a Pau. este no pero, ¿ahora cómo digo que compré libros? Bueno, <risa> eh, compré libros y eh, ya los tengo listos, de hecho los subí en mi cuenta de, 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 de Instagram y en Facebook, los libros que compré para las lecturas precisamente futuras y pero que te pronto a vamos a Pero porque
0: no has comprado el último que cierra el de esta temporada, ¿se te olvidó? No,
1: se me ha olvidado, pero ya, 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 tengo que comprarlo, mañana voy a ir a comprarlo.
0: Y eh, precisamente pues vamos a tener más vacaciones, entonces pues bueno. A nosotros no nos va a detener el coronavirus, esta temporada terminará con 12 episodios, posteriormente descansaremos una semana porque eh, ahorita Ricardo va a hablar un poquito de ese tema para las personas que son religiosas o espirituales, pues esa semana la ocupan para eh, precisamente dedicarse a ciertas actividades, ahorita platicamos un poquito de eso y regresamos en la semana de Pascua ¿si ¿sí es Pascua? Así es, a continuar exacto con las, con las grabaciones y todo normal, que de hecho regresando tenemos un libro que bueno, rompe con todos los paradigmas,
1: paradigmas y paradigmas dichos
0: y, y está bien padre, es porno, está bien padre entonces vamos a Ay, continuar con, con, con ese libro después de la orienta, Semana Santa.
1: Orienta la hermana Paola. <risa> Miren, de hecho, déjenles cuento. Lo que pasa es que vamos a hacer una pausa porque la hermana Paola se va a ir al convento de Tesmelucan, oh, en Puebla, okay. y yo me voy okay. a ir a un retiro Estoy. espiritual con los frailes carmelitas. Entonces, ah. por cierto, saludo a nuestro... un fan que tenemos en Estados Unidos, en California, al fraile Juan Torres, que nos escucha desde California. Es un fraile carmelita. Eh, y fíjense qué cosas eh, los libros que hemos estado eh, recomendando le han ayudado un montón para entender la vida fuera del convento
0: oh qué interesante claro no no, no se crean ellos ¿eh? no podría ser moja.
1: no ¿verdad? es puro es puro <risas> sarcasmo <risas> si les contara bueno vamos a presentar al invitado del día de hoy eh, advertencia con este podcast no se dejen llevar por el, la introducción de la presentación de la biografía sí, ya, del autor ajá de la no Eh, Hoy quisimos invitar a alguien que nos contara su experiencia lectora Y en este caso, eh, nuestro invitado eligió este libro Pero vamos a hablar de todo este libro, tanto... Lo positivo, como lo negativo, como todo, 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 todo lo vamos a dar vuelta Y de
0: hecho es un libro que ni Ricardo ni yo hemos leído, no no lo conocemos no. Entonces las personas que vengan invitadas nos van a platicar de un libro que les haya gustado Así es Cuando hablé con él en la mañana me dijo, tengo varias opciones, pero este es el que voy a llevar Yo lo único que hice fue googlear la biografía del autor Dije, ok, y ahorita eh, previo a prender micrófonos ya nos pusimos un poquito de acuerdo Pero eh, queremos invitarlos porque creo que está muy ad hoc a Semana santa entonces, sí. creo que es un tema que nos va a caer a todos muy bien. Y más ahorita con tanta crisis, con tantas enfermedades, con tantos problemas. Creo que está muy bien hacia dónde va a salir este podcast, ¿no? Creo que el tema es algo que en lo que todos tenemos que reflexionar. Y pues vamos a presentar a nuestro invitado que ya se acabó su café.
1: Entonces, este, no sabía que tenía que durarle todo, todo el episodio, el, pero bueno... Eh, pues, y, adv-
0: y se le advierto que no se puede parar al baño en todo lo que dura no, el episodio. así entonces, que con, pues, la, pena, lo, con lo, la pena, ya se moló,
1: así es. Miren, queremos presentarlo porque eh, nos acompaña el día de hoy Brett Ah, se si apellida Ramírez.
0: Ramírez. Bueno, es que el apellido... Es que, que todos, lo que no, conocemos.
1: por Brett, ajá. Brett es, ha sido nuestro compañero, amigo, desde hace un tiempo. Bueno, en mi caso, desde hace un tiempo. No, Paola tiene más tiempo conociéndolo a él, eh, y curiosamente, Brett y yo casi no hemos como coincidido, coincidido en muchas cosas, claro. pero cuando coincidimos me gusta mucho como, como es. este Aparte, para las personas que nos están escuchando, es guapo, entonces ah. eh, ustedes sabrán que... Todas eh, las,
0: fans que, todas las escucha... fans
1: que lo vayan a escuchar
0: no, tienen es, que buscarlo. Les prometo que voy a subir una foto, la primer foto en el Instagram del podcast de De nuestro libro, invitado, de nuestro oye, invitado qué chido. Sí, nos me gusta. también a nosotros. Entonces, va, va, va la subimos al final porque ya subí una para los que nos ubiquen y para que ya y luego lo tagueo y ya que lo encuentren Exactamente. sus fans ¿okay? entonces eh, esta persona está atacada de risa sí, pero sí, no se sí, escucha lo que estamos diciendo. Sí. Bueno. Eh, este, este chico yo lo conocí por su hermano en realidad el cual también estaba invitado pero no pudo venir por cuestiones de agenda y de trabajo
1: le decimos bombón, imagínense cómo es su, su forma física. Ah, okay.
0: <risa> sí, un saludo para, para Chad, que no pudo venir, al cual efectivamente sí le decimos bombón. Y yo lo tengo guardado así en mi celular, como bombón y corazones. Okay. un día le quité el corazón y se ofendió. Me dijo, ya no me pusiste corazones, pero bueno. Pero, este... No, todos están rojos de la risa, o sea, de verdad, yo estoy hablando como loca en el micrófono y están locos de la risa, bueno, whatever. bueno okay. Entonces, yo lo conocí por su hermano, porque su hermano trabajaba conmigo, y luego posteriormente este chico entró a trabajar conmigo, los que nos han escuchado saben que yo trabajo con niños en una escuela, entonces él estuvo trabajando conmigo, y fuera de formar una relación laboral, hicimos una relación de amistad, a pesar de que él ya no está trabajando conmigo, seguimos eh, de hecho nos sigue así como echando la mano y apoyando y seguimos platicando y seguimos siendo muy buenos amigos entonces es una de las personas que cuando primeramente les compartimos el podcast a nuestros amigos cercanos fue de quienes lo empezó a escuchar también primero y quienes nos han hecho buenas observaciones de si me gustó a esto o no y que, que, que han seguido como el contenido entonces eh, cuando salió la idea de los invitados pues pensamos que fueran en este caso ellos los primeros y el que pudo venir el día de hoy es Brady estamos muy contentos de tenerlo aquí y, le voy a pedir a Brett que lo salude y que nos hable del de libro que escogió.
2: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente mi nombre es Brett Ramírez, aquí el invitado especial de Pau y Ricardo. Obviamente estaba atacado risa por todas las cosas que decía Pau, pero bueno, aquí estamos. Entonces empezamos con este libro que se llama Rick Warren, ¿para qué estoy aquí en la Tierra? Es uno de los libros más importantes que me han marcado para mí. Ahorita, hace rato les estaba comentando, de hecho, a Ricardo y Pau, eh, cómo estaba la perspectiva de este libro. Y fue en mí, muchas personas este, estuvieron a mi lado apoyándome en muchas cosas. Y este libro llegó por parte de mi mamá en un momento muy, muy, digamos, punzante en mi vida. Que era en el cual podía elegir una carrera, en el cual gracias a este libro pude... Digamos que centrarme en qué es lo que quería, cómo lo iba a querer y qué iba a hacer. Y gracias a eso aquí estamos. Entonces tiene un valor sentimental. Obviamente mi mamá dijo, es un préstamo. Pero bueno, aquí lo tengo todavía después de años. Y aún este, sigo dándole lectura a algunas partes que son importantes. Y de hecho eh, lo vamos a comentar ahorita en gran parte de lo que es el podcast. De todo lo que viene dentro de él. Y bueno... Vamos a ver, en esta experiencia con este libro de lo que es eh, Para qué estoy aquí en la tierra, habla singularmente de esa pregunta en especial Todos alguna vez nos hemos preguntado qué hacemos aquí, a dónde vamos, qué es lo que hacemos eh, Qué va a ser de mí en algunos años Pero nadie nos hemos puesto a pensar así 5, 10 minutos, 15 minutos En algo especial de qué quiero hacer de mí todo, muchas de las veces nosotros nos guiamos por cosas que dicen este, Esa carrera no te conviene porque no es para ti Yo te veo de esta forma, diferente Y otros dicen, ¿sabes qué? Pues yo te veo de una forma que podría ser una carrera Que te deje mucho dinero, pero sin embargo no te hace feliz Creo que Brett quiere
1: provocar dos cosas Uno, que me dé un ataque de ansiedad Porque me, va, me está preguntando uh-huh. este, cuál es mi futuro okay. Número dos, me está diciendo Tú tienes cara como de, como de doctor Simi de esos que bailan. <risa> Entonces, estudia para que bailes como el doctor Simi.
0: Y sabes que, hace ratito que estábamos hablando de eso, yo cuando vi el título dije, ah, ok, esto va a ser existencialista. Pero sabes que mucha gente te pregunta así de, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Y cómo te ves en quién sabe qué? Pero a nadie te pregunta así como en realidad, o sea, más bien no te pones a pensar y nadie te pregunta así como de Oye, ¿estás realmente como feliz con lo que estás haciendo? ¿O, o te gusta, disfrutas lo que haces? Como que la gente se preocupa en, que, en lo económico Y a mí, ahorita que dijo eso, y, y ustedes dos que están aquí, que saben mis crisis existenciales del de último año para acá Realmente es un punto en el que dices, o sea, neta, ¿cuál es mi, mi, mi objetivo, no? O sea, ¿por qué para algo estamos aquí? Y yo le comentaba a Ricardo, justo la semana pasada que fuimos a comer, que hay ciertas personas que ya no se encuentran en mi vida ahorita, amigos, amigas, etcétera, y se me hace muy curioso. Y, y Ricardo me dijo así como, y bueno, concluimos así de, está quien tiene que estar. Entonces yo creo que venimos a tocar la vida de muchas personas, pero en realidad no te pones a pensar si en lo que estás haciendo estás feliz. Y si realmente eso es tu meta O sea, no necesariamente tu trabajo No estoy hablando de lo trabajo ni lo económico Entonces, Yo ahorita lo que Brett está hablando estoy así como con crisis de No sé sí, si, si soy feliz yo,
1: yo, creo que, yo creo que este episodio se va a poner muy así Porque vamos a coincidir claro, en varias claro. cosas Una de ellas también es que eh, Como bien lo decía Brett al principio eh, Cuando uno no sabe Qué propósito tiene en la vida Es realmente difícil encontrar las cosas que te gustan Y la otra Es que luego nos dejamos llevar por ...el materialismo de la vida, ¿no? Exacto. Entonces, el que seas como... ...el que ganes mucho dinero, el que tengas un carrazo del año... ...el que te gusten todas las mujeres del mundo... ...todos los hombres del mundo... Eh, ...o te persiga todo mundo porque tú eres el carita, el guapo, el galán... ...o eres el inteligente, el de personalidad... ...pero todo eso está como hueco a veces... ...porque no nos damos cuenta que hay, debe haber algo mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces, probablemente, ahorita nos contará Brett este libro trata de rescatar esas, esas partes. Una, una claro pregunta es. importante, Brett, que comenzaría claro, por claro. hacerte yo, es eh, cuando tú lo leíste, nos ahorita nos aclarabas una cosa, que no era un libro religioso, sino que eh, de ahí tomabas partes importantes de la vida y las extraías para ti mismo.
2: Exactamente. De hecho, muchas personas que están aquí, les recomiendo esa parte de que lo lean desde la perspectiva en que ustedes tengan... Eh, de la lectura, porque sin embargo nosotros muchos nos vamos con novelas, nos vamos con otro tipo de libros y nos dan a, a fluir esos sentimientos. O sea, una novela que te hace sentir, ah, emoción, tristeza, todo este tipo de cosas, y te dejas llevar, pero no juzgas el libro, sino tienes esa lectura. Así que este libro es para eso, para que tú lo leas, para que tú veas Híjole. esa parte de ahí. Qué fuerte.
0: Quiero hacer, no, más bien quiero okay. pedirle a Richard que haga una puntualización, porque eso lo, lo estábamos comentando antes, pero antes de que avance más el podcast. Quiero comentar que si nosotros tuviéramos que anotar en una casilla qué religión mayormente somos, creo que Ricardo sería muy más tirado al catolicismo, creo que Ajá. Brett sería un poco más tirado al cristianismo y en mi caso, muy Lateo. tirado al ateo. Ajá, literal. Entonces, eh, y a pesar de eso, con nuestras diferencias nos podemos sentar y platicar y nadie va a salir no, aquí bueno, ni deschongado es que... ni nada. Pero, okay. Ricardo... Siempre nos ha dado lecciones de lo que es ser espiritual, que no, a mí, sobre todo, que dices que, o sea, yo acompaño a Richard a las iglesias y yo, o sea, no, digamos que no por ser atea digo, ah, sí, no, pues Cristo esto, sino hay, un, hay algo más allá, que es esta onda espiritual. Y para que no se nos espanten las personas del podcast, eh, quiero que Richard nos comente cómo
1: Para que no se espante, él les va la licuadora. Recuérdense <risa> que estamos en una cafetería Ay, sí, como claro. siempre.
0: Y de hecho, hay poca gente. Hoy, hoy, todo el bueno, mundo está afuera. Espantado sí. por los, estar en espacios cerrados, pero todo el mundo está afuera en la calle. Este, que nos platiques, más bien, tú que eres como el que experto en esta onda, la diferencia y a partir de ahí, ahora sí, tocar como el tema de lo espiritual. Porque el libro puede espantar a la gente. O sea, si sí. tú dices, sabes ah, que no, pues okay. es que tú estás religioso y es que el Señor es padre, o yo qué sé. Y la neta, no. La neta, no se pueden ver las cosas así. Tú puedes disfrutar de la espiritualidad y tú puedes disfrutar de los eventos religiosos y de ir a una misa y de ver todo lo que significan y de acercarte a Dios y además sin necesidad de ser dogmático y persinarte tres al sí. día
1: hay que, hay que en efecto hay que separar eh, el tema de la espiritualidad y la religión por dos motivos, uno de ellos es que las personas que son religiosas eh, creo que lo dije en varios podcasts anteriores, creen en un dogma eh, un dogma es una regla de una doctrina en particular los partidos políticos en México son, adoc- son doctrinales ¿sí? Así es. entonces, por ejemplo, el partido azul pues tiene un tono muy católico y por lo tanto es, tiene dogmas muy específicos, el rojo tiene un dogma más liberal ¿sí? el, el amarillo es mucho más socialista conservador, etcétera o liberal, o liberal muy intenso o sea, t- cada uno tiene algo en particular es un decir, no sé si estoy bien en lo que estoy diciendo en claro. el caso de la religión Es exactamente igual, por ejemplo, dentro de la religión católica, yo le había dicho a Pau, hay tres o cuatro o cinco grupos, uno de ellos son los feligreses tradicionales que ni son tan tan ni muy muy, exacto son gente normal, vamos a llamarle así, pero también dentro de las iglesias están los conservadores de ultraderecha. Son los que están en contra del aborto, en contra de los matrimonios entre las mismas personas de, del mismo sexo eh, Temas así como muy específicos ¿no? Y están los contrarios, que son los liberales de izquierda Entonces, estos por ejemplo, eh, se plantean un tema medio interesante con el tema del aborto Y también con el tema de la comunidad LGBTI Uno de ellos es el Papa Francisco, él es izquierdista Y por eso yo le contaba a Pau que tenía como de plazo el mes de marzo para saber si vivía o no, porque seguramente había muchos complots detrás porque la mayoría de la iglesia es conservadora. Entonces, eh, ese es es un ejemplo importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el tema espiritual? Con el tema espiritual es que nosotros los que somos espirituales creemos efectivamente en que Dios existe de alguna manera o un ser superior o llámale universo o llámale otro nombre. Exactamente. Y que tiene un control y un orden sobre nuestras cosas, pero no creemos en dogmas. Entonces, eso de la primera, en el caso de los católicos, eso de la primera comunión, la confirmación, los no sé qué, no. Eh, o en el caso de los budistas, por ejemplo, que esos son espirituales porque Dios no existe para ellos, es el ser humano el que hace sus acciones. Los hinduistas tienen muchos dioses, pero hay algunos que son espirituales y entonces creen en Cristo y creen en Mahoma y también le andan entrando a la nueva era con las nuevas religiones, o sea... Ser espiritual es salirte de las reglas de la iglesia y crear una, tomar todo lo bueno que tiene una religión o una filosofía para tu vida. Eso es espiritual. Entonces yo creo que este libro va por ese rollo, aunque traiga citas religiosas.
2: Exactamente, así como comentaba Richard. Eh, este libro contiene, por ahí para no se vayan a asustar muchos, no se vayan a quemar por ahí, <ríe> pero contiene todo lo que son citas bíblicas. Esto es más que nada... Para que vean ustedes de dónde lo sacó esas fuentes Esas fuentes que para ellos son importantes y para lo que es el autor En que vienen estas citas bíblicas Es importante que ustedes eh, no se dejen guiar tanto Por lo que es el, el sistema religioso o todo este tipo de cosas espirituales Para todos aquellos que no lo son Para los que lo son pongan muchísima atención en todos esos versículos que vienen ahí Ahora, para los que no son, igualmente en esa parte de ahí eh, Lo que es el libro tienen muy, muy buenas fuentes en las cuales ustedes, siendo religiosos o no, pueden tomar lo mejor de ese libro. Ese, recuerden, muchas de las veces nosotros decimos, ah, pues es un libro cristiano, pues ¿para qué lo voy a leer yo? O sea, yo no creo en eso. Sin embargo, a veces nos perdemos de lecturas importantes, lecturas en las cuales dicen, esto me pudo haber cambiado la vida después. Y esta es, es parte importante. Ajá.
1: Un ejemplo muy curioso que hoy hoy en la mañana lo, lo hablaba con una maestra rusa que me da clase de sketch urban para dibujar cosas en la ciudad, me decía que en Rusia, por ejemplo, son ortodoxos, okay. pero que en el caso de los ortodoxos el tema de la, de la, del dogma está muy fuerte, porque tú no puedes entrar a la iglesia si eres mujer, por ejemplo, sin cubrirte la cabeza y sin usar falda hasta el tobillo. Entonces, estamos hablando de una. la semana pasada. No, no, si les contara. Espérenme, no, tengo que hacer una pausa Un paréntesis. Fíjense, ahí les va. No, 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 te voy a tener que balconear. Me invitaron a dar una conferencia sobre una imagen religiosa de 200 años en la ciudad. Bueno, a Paola okay. la invitaron. No, no,
0: pero yo iba de conductora.
1: Tú ibas de conductora, iba A Paola la invitaron, pero para conducir el evento. Bueno, la señorita, en plena fiesta católica, llegó con mayas y con mini chiquifalda. Sí, como ah, tres cuartos de. La
0: falda
1: era short. Peor, o sea, entonces era short contra. Bueno, y entonces me dice: Pues, así ando bien, ¿no? Pues, mira, para los católicos de derecha estás mal, pero para los liberales, pues está chido no, que te estén viendo.
0: No, y me puse. Pu- bueno, no va a decir nada del padre, pero me puse mi, mi abrigo para taparme de arriba y me veía todo de negro. O sea, si me ves de lejos, se veía todo negro.
1: Bueno, el, el padre usaba lentes, pues no te vio, pero. Pero bueno. Eh, ahí es a lo que nos referimos, ¿no? En el caso de Rusia pasa esto con la ortodoxia, con los ortodoxos que nos decía, porque entramos a la iglesia a ver las obras de arte que había aquí en, en la ciudad, y decía, me siento tan extraña, me decía la maestra rusa, porque yo no puedo hacer esto que estoy haciendo ahora con ustedes, de entrar a un templo y entrar así como Juan por su casa a entrar ¿Y a las detalles? obras de arte. Qué curioso y qué raro se siente. Y bueno, es que es parte precisamente de esta diferencia. Ahora, fíjense que leyendo... Una parte de la PENICE 3 de este libro Dice el por qué usé varias versiones de la Biblia Mire, lo que pasa es que ahí les va Hay como tres objetivos eh, eh, cerca de las frases de, de, de la Biblia Y que luego lo utilizan muchos autores, también los hinduistas Fíjense eh, Yo soy muy fan o seguidor de un maestro que se llama Paramahansa Yogananda Ojalá que algún día hablemos de él, de uno de sus libros Él es un hinduista cristiano es una mezcla muy interesante porque cree en Cristo Pero Él toma todas las buenas acciones de Cristo Como ser eh, un ser iluminado Pero no lo considera un Dios Como en el caso de los católicos Y es muy curioso que Este autor también explica Que tomó varias versiones Porque ustedes deben de recordar Que la Biblia originalmente se escribió en griego No estaba escrito en otro idioma Y luego ese tema griego Lo tomaron del arameo una lengua muerta de Jerusalén, también de algunas secciones de los libros antiguos de los judíos, del hebreo. Entonces, al hacer las tres traducciones, Jesucristo pudo haber dicho un montón de cosas diferentes. Exactamente. Y entonces, un solo versículo, en cualquiera de las cuatro religiones fundamentales en el mundo, ¿sí? los cristianos, los ortodoxos, los católicos y los anglicanos, tienen totalmente cosas diferentes que Cristo dijo. Exacto. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea, que no dijo esto? Eh, no necesariamente, porque nosotros ortodoxos tenemos la tradición del arameo. Nosotros católicos, del griego. ¿Y así te vas?
0: Pero en, o sea, pero entonces, yo aquí con mis preguntas, que no se note que, no, que sí si vea escuela de monjas. La, no, me, no, me ve la madre Teresa porque ahorita me cuelga. Este, pero entonces, ¿por qué? por ejemplo, ahorita yo lo que te decía sí es cierto. O sea, por ejemplo, yo puedo platicar con Brett de religión, a pesar de yo ser atea, Brett cristiano mayormente, y él me va a dar una perspectiva o contigo viceversa. Pero, ¿por qué personas están tan casadas de que no, aquí dice que el padre... O sea, ¿sí me explico? Porque hay muchas personas, bueno, no quiero levantar controversia, no me cuelguen, pero hay personas que son muy casadas con... no 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 Bueno, eso dice. ya
1: es tema de ideología. Entonces, va a ser muy complejo que, que puedas introducirte a la mente de la gente que, que tiene una ideología en particular. Eh, la verdad es que ahí no nos podemos meter y además se respeta porque la verdad es que la opinión que tenga toda la... Mira, yo te lo dije en un podcast y, y Brett que está aquí como invitado lo dije, Así es. que iba a generar una controversia importante y es que ¿cómo le pides a la iglesia católica que renuncie, a, por ejemplo, al no aborto o al tema de eh, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, por ejemplo? Así ¿Cómo es. le pides que renuncie si ellos están constituyendo una organización? Si tú no quieres estar en esa organización, te sales y punto. Y entonces puedes pero hacer sí, tu sí, vida fuera de lo que quieras. sí, fuera de
0: micro, por ese tema sí, ya no, pero exacto. sí, se sí, fue más
1: tocado. Entonces, creo que pasa lo mismo con la gente de ideología. Eh, la gente que está dentro de una ideología es bien difícil
2: quitarle un tema parecido. Exacto, de hecho, algo que estábamos platicando ahorita los tres y que fue un punto importante, fue que ustedes también formense un criterio. O sea, todo lo que estamos viendo nosotros aquí en este momento, ustedes también investiguenlo. Eso es algo que yo aprendí también de este libro. Que te dice, no todo lo que te digan, este, tú lo creas a la primera Porque esa es otra cosa de conflicto en las religiones Por, qué? Sí. Por eso, la, todo lo que son las religiones están muy casadas Mucho con lo que dicen, y aquí dice, y aquí esto, y aquí el otro Sin embargo, muchas de las veces tú dices A ver, ¿en dónde han corroborado esa, esa parte? Donde es? Entonces, nosotros nos tenemos que hacer ese... ...esa forma de pensar de... ...ok, me comentó esto... ...pero yo voy a investigar... ...para ver si en verdad me está diciendo eso... ...créanme... Eh, ...hay... ...hasta en las religiones... ...hay muchas personas que fingen... ...o sí, que dicen hacer muchas sí. cosas... ...o que dice aquí, sí. que dice acá... ...y sin embargo... ...la realidad es otra... ...para que tengan muy en cuenta también... ...esa parte de aquí... ...y tomen este libro... ...de una forma diferente... ...a lo mejor hay algunos que no son muy creyentes... ...pero sí pueden darle una lectura... ...y tomarlo lo más eficiente para su vida.
1: Ahora, también el podcast eh, esa es la intención aquí hay libros para todos hemos hemos hablado de libros para niños, hemos hablado de libros que hablan de violaciones, de maltrato o sea, de cosas más fuertes hemos hablado de libros muy bajitos muy sencillos, muy sentimentales hemos hablado de amor, hemos hablado un montón de cosas, entonces esta también es una oportunidad para aquellos que están leyendo algún libro y que bueno, quieren leer algo diferente, puede ser de ser esta la opción.
2: ¿no? Exactamente.
0: Tengo una pregunta para Brett y un comentario. El comentario es que es muy parecido como al libro de Elizabeth Gilbert, que mucha gente cree que es de superación personal. Ajá. Yo siento que cuando un libro te llega en el momento adecuado en tu vida, te va a llegar, o sea, de lo que sea. A veces en el libro, en el primero que pusimos, que fue de todo, todos los días, todos los futuros son nuestros, todos los días son nuestros, de Catalina. Eh, si te llega en el momento en el que tú acabas de pasar una ruptura, ¿dónde hay? Coronavirus.
1: No, si es, llen... mi, es mi alergia de No, tengo rimix <risa> no es mi
0: alergia. Entonces, si te llega el, el, en ese momento, te va a llegar, o sea, te va a llegar la lección. Igual estoy segura que a lo mejor si estoy atravesando por algo en algún momento, voy a leer este libro y me va a llamar la atención y voy a decir, ay, mira, me no llegó por esto. Y mi pregunta para Bred es que yo le decía, a ver, Bred, explícanos cómo está constituido. Y luego Bred dijo, no, es que, o sea, más o menos está así, pero me contaste algo muy interesante de que viene como por días, o <risa> una cosa por el estilo, entonces, ¿cómo está eso?
2: Claro. Miren, otra parte que tiene este libro que a mí me pareció muy interesante, muchas de las veces nosotros decimos, ok, compré un libro, vamos a darle todo el día, horas, 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 pero sin embargo, cuando analizamos parte por parte lo que nos dijo el libro, dices, ah, pues en esta parte aquí en esta parte acá, y ya el tercer día dices, ok, me perdí algo importante de esta historia. Este libro como tal te enrola para que tú día con día vayas a dándole lectura a cierta parte analices lo que comentó en ese capítulo y al final vienen unas preguntas unas preguntas que van hacia ti ¿cómo lo voy a practicar? ¿cómo lo voy a hacer? ¿y de qué forma lo voy a hacer? que eso es una parte importante para que tú te tomes tu tiempo de leerlo que es otro tipo de lectura porque muchas de las veces nos basamos nada más de ok lo voy a leer y ya hasta ahí acabé, no, este es lo leo Analizo lo que leí, cómo lo leí Es un libro meditativo Exactamente, en el cual tienes que meditar Una parte muy importante de toda la lectura que hiciste Más aparte, tú mismo responderte A ver, cómo lo hice ¿Lo logré? ¿No lo logré? Y esta parte eh, nos da a nosotros Como en cuenta Un valor agregado a este libro ¿Por qué? Porque te dice okay, Ya analicé qué es lo que debo hacer Ahora, eso que ya llevé desde el primer día Ahora lo va a llevar al segundo día y así me voy consecutivamente Esto les va a parecer interesante para muchas personas Porque no es una lectura normal Como nosotros la hacemos De hecho, no me dejarán mentir Paola, Ricardo, cada libro tiene sus formas de leerse
1: sí hay libros que no se pueden terminar de leer Yo tengo tres libros de este maestro Que les acabo de contar Son tres volúmenes eh, para, Puede oírse religioso Porque ese sí lo es, es, religioso se llama La segunda venida de Cristo Desde el punto de vista de la reencarnación de los hinduistas Imagínense nada más el tema y son tres volúmenes Nunca lo voy a recomendar O sea, nunca lo voy a terminar de recomendar Porque no puedo recomendar el libro ¿Por qué? Porque se lee Es, es tan personal y es tan meditativo Que Exacto. que no puedo decirte Tienes que leerlo Porque no va a coincidir con tus intereses eh, De hecho es difícil que coincida con los intereses de alguien Porque te tiene que llegar el libro Entonces, en efecto, hay, hay libros diferentes Este es uno de ellos eh, Por lo que veo, tiene que ver con un libro meditativo Trae... Eh, Oye, antes de... Antes de Claro, claro. Quiero que me digas, Brett, sí. de lo que tú leíste, ¿qué es lo que más te.? Eh, ¿Qué le puedes compartir al público que tú consideres que sea verdaderamente valioso del libro? O sea, que te haya aplicado a ti en tu vida.
2: Algo importante, como lo dije al principio, es para qué estoy aquí. ¿Qué es lo que hago? Estoy no ayudando a, a las personas.
1: Si <risas> la entonces, eso decir. Entonces, para, entonces, ¿cuál es tu motivo de para vida?
2: Para mí, mi motivo de vida es: estoy aquí para servir a los demás. Porque nadie llega para, para decir Ah, pues tú vas a servirme a mí Tú vas a hacer lo que yo diga No, obviamente uno tiene que tener esa humildad Para hacer las cosas Esa humildad de, ok, yo te ayudo sin que tú me lo pidas Yo te ayudo en este tipo de cosas Ok, este, jamás me pediste que yo te diera un consejo Pero hoy en día te lo doy Eso es en lo que a mí en lo personal Fue lo que más me impactó en esta parte de aquí
1: Eso es interesante Y se fijan que eso ya no tiene nada que ver con religión Exactamente Ahí se desconecta completamente, estamos hablando de valores humanos intrínsecos que deberíamos de tener todos apropiados, pero que no sé qué pasa, que nos vale, ¿no? Eh,
2: realmente creo que la sociedad nos ha hecho perder ese tipo de sentimientos que nosotros tenemos, ese tipo de valores, ¿por qué? Porque la sociedad ahora eh, ha perdido esa sensibilidad hacia nosotros, esa sensibilidad de confianza, esa sensibilidad de decir… Ok, yo te apoyo, uh, yo estoy esperando que tú me apoyes Pero sin embargo la otra persona jamás hace lo mismo por ti O sea, esa es otra cosa que aprendí de aquí Jamás esperes nada de nadie Tú haz lo que tengas que hacer en el momento adecuado Y vas a saber que vas a salir adelante Sin importar las circunstancias Porque créanme eh, Caso especial, si tú reprobas un examen Nadie te va a decir, ah, yo te ayudo a estudiar. Oh, no, claro, a claro no. es, es intrínseco. Otra es cosa, eh, si algún día te quedas sin dinero traba- o sin trabajo y sin alguna cosa, nadie te va a decir, ah, órale, yo te ofrezco este trabajo. No, uno sí, mismo cierto. tiene que buscar, uno mismo tiene que ir hacia ese tipo de cosas y nadie lo ayuda. O sea, obviamente uno espera mucho de las personas y eso es lo que en la sociedad este, se ha fracturado, pero amemos muchos que todavía estamos con ese tipo de valores, que es el yo te ayudo sin importar. Y sin esperar nada de ti. Fíjate que hay una obra de un artista aquí en San Luis
1: Potosí que se llamó Antonio de Torres del Virreinato. Estamos hablando de 1720. Uh-huh. Él dibujó un cuadro muy especial que puede parecer, más bien es religioso, pero hay un fraile franciscano. Y del hilo de su, no sé cómo se llame, su hábito. Uh-huh. Sí, de su hábito. De un hilito súper delgadito, se lo está dando a los que están abajo de él. Uh-huh. O sea, él está en una posición más alta Y con el hilo Le está dando el hilo a estas personas Y las personas intentan cachar el, el, el hilo En otra escena Ya alguien lo toma Y entonces un franciscano, un monje, un fraile Está jalando este hilo Entonces yo dije, ay pues se ve súper religioso ¿Verdad? Porque significa que el santo Los está sacando del infierno y los está pasando al cielo Y me decía un artista, decía no Lo que quiso decir el, el, el artista Con esta expresión es que todos los seres humanos necesitamos ayuda si tú estás en una mejor posición, uh-huh, si sí. tú estás en un mejor lugar, estás en un mejor nivel tu objetivo, tu trabajo es sensibilizarte con los que no pueden y darles ese, ese hilito, porque el hilito estaba tan delgado y dice la humildad es justamente eso, ese hilo tan delgadito que te obliga a levantar a alguien de donde está si sí, puedes
0: hacerlo y sí, yo creo que a veces, algo que iba a comentar ahorita que estaba hablando y tiene todo el sentido con lo que estás diciendo, es que yo creo que las personas nos hemos vuelto muy egoístas, yo creo que siempre piensas tú primero en el de, ah no, es que me hiciste enojar, me ofendiste, me hiciste y estás pensando en ti, en cómo te crees que la otra persona te hizo sentir, cuando en realidad, bueno, tú decides cómo te sientes con lo que hacen las otras personas, pero somos muy egoístas para relacionarnos entre todos, si no te mueve el interés, no haces las cosas, si no te mueve la conveniencia, el dinero, un mejor trabajo, no lo vas a mover, no lo vas a hacer, y todos nos movemos como muy orientados a eso a, En lo que sea A veces hasta con la familia, a veces con los amigos A veces en el trabajo Y yo siento que Esa pertenencia precisamente de ser así Nos vuelve como somos y por eso tenemos La sociedad que tenemos y por eso nos merecemos el coronavirus Pero la verdad es que sí. Yo siento que Que, sí, sí, es que las personas eh, con, Me consta, yo conozco a Bred Lo he visto crecer y la verdad sí considero Que Bred, independientemente De su religión o de lo que sea, él y su hermano tienen una muy 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 buena educación. No, literal, o sea, ahorita ¿verdad? no, neta tengo, yo creo que tengo como unos nueve, diez años de conocerlos. Este, y son de las personas que tienen como realmente una buena educación de de de, de esa vocación, de sí hacer las cosas por precisamente ayudando. Este, poniendo todo, no esperando mucho, o sea, de que sabes que, pues no, no estoy esperando que el día de mañana me regrese el favor, sin embargo, eso se, te lo ganas al revés, ¿no? O sea, porque pues por tus buenas acciones. Entonces, la verdad creo que tiene mucha razón y siento que las personas realmente nos volvemos tan egoístas en pensar en nosotros, que ya te vale gorro por los demás y todos vivimos relacionados. Yo les dije, creo que antes de empezar, y no sé si lo dije en micro, el de para qué estamos aquí o cuál es tu propósito, tiene mucho que ver también con las personas que están no en tu vida, o sea, de... de si tú viniste y a lo mejor, no sé, o sea, día de, de mañana le cambias la vida a alguien más y a lo mejor ese era tu propósito y, y sale
1: ahí, ¿no? Yo creo que cuando los seres humanos nos demos cuenta de que no estamos separados ni en hombres ni en mujeres, que no por ser mujer te tengo que ayudar más, ni por ser hombre te tengo que ayudar más o menos, sino que sí. estás tratando con otro ser humano, punto. Sí, Aquí no hay diferencia. seres humanos pero estamos sí. como muy empeñados en a fuerza dividirnos en hombres y mujeres y como si las mujeres estuvieran en otro en otro paradigma y los hombres en otro que no que no somos seres humanos sí. todos igual ah, desde otra cosa. y lo mismo pasa con los animales que son seres vivos ajá o sea hace rato que venía para acá fue curioso que un perro se salió de su casa en una avenida mm. Y traía su collar y ya saben esos perros que corren corren. y ven la calle y salen vueltos, ¿no? Y entonces el perro alcanza a cruzar la calle y me pareció un gesto de veras de humanos el que todos los coches que iban tanto de un sentido como del otro, al ver que traía un collar, frenaron para para poder dejar cruzar al perro y la gente que iba detrás de él. Mm. Pero si no ven que el perro trae collar, les vale.
0: Es perro de calle ¿no? Es perro
1: de calle que se muera ah. Es perro de casa, no, porque ese sí, sí duele más que se muera O sea, ah. fue como extraño Y una señora que venía en el transporte público donde yo venía dice, Le dice al señor Qué curioso, ¿verdad? Como trae collar, todo el mundo se paró Porque oh. saben que alguien es dueño de él Pero con los perritos que no traen A ellos sí pues los dale. matan, sí los atropellan Y digo, claro, porque no Estamos diferenciando ya Hay algo que está separando otra vez a buenos y malos, o con dueño sin dueño, y en este caso la separación siempre afecta, no deberíamos hacerlo siempre sin importar sí. qué tipo de persona, ser vivo es, o sea, como que va por ahí el tema.
0: Y algo, ahorita para regresarle el micro a Bred, para que nos explique, porque trae aquí algo muy curioso, eh, abrí sin querer, o sea, de hecho le quité el libro a Bred, y lo abrí, por lo estoy hojeando para ver cómo viene y demás, y abrí así, el primer capítulo que abrió mi mano, lo empecé a leer, dije, ah, ok, y el capítulo se llama Restaura el compañerismo. Me fui hasta atrás, dije, ah, dice Brett que trae como unas cosas para pensar, a ver, y me fui hasta la parte donde termina. Me encantó porque sentí la pedrada. Que dice, día tal, ¿cuál es tu, pensando en el propósito? Y te dice tres puntos, punto de reflexión, ¿qué, ¿qué versículo te tienes que acordar? Y ¿cuál es la pregunta que tú tienes que considerar? En este capítulo, el punto de reflexión es, siempre vale la pena restaurar las relaciones. Ese es el punto de reflexión, que piensas y que siempre vale la pena. ¿Qué tienes que acordarte? Que si sí es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer hoy para restaurar una relación rota? Y te lo juro que me llegó la pedrada de que dije, ay, qué fuerte. Este, pensando precisamente en las personas que pues ya no están en mi vida y así. Y dije, "Wow." Y ya, lo seguí ojeando. Y luego le estaba, bueno, nada más que nos salimos y trae como unos eh, códigos QR, ajá, al inicio de cada capítulo. Pero mejor que nos cuente Brett de qué se trata y demás, porque ya lo leí yo.
2: Obviamente ya lo leí. <risa> bueno, estos códigos QR, bueno, a mí se me hace algo muy importante, ya que soy muy allegado a todo esto de la tecnología. Estos códigos QR, este, ustedes los pueden escanear en este libro y... Cuando ustedes este, digan, ok, voy a viajar pero no me quiero llevar este libro así Ustedes pueden escanear ese código y automáticamente el día que sigue de este libro Ustedes lo pueden leer tanto en su libro como en cualquier internet wifi Entonces esto es lo que les ayuda a ustedes a también ya tener todas estas plataformas Que son este, en internet y este generador de códigos para que ustedes puedan leer el libro Sin necesidad de estarlo cargando para todos lados Está un poquito grueso, no tanto, bueno yo digo que es un estándar pero bueno este esto les podía ayudar a ustedes y la otra parte muy importante que comentó pau eh, muchos de las veces nosotros decimos okay ahí muere por la patria con aquellas personas que nos dañaron algún día pero sin embargo eh, la pregunta o muy importante que nos dice ahí alguna vez hemos perdonado totalmente
1: Es es probable que no, es probable que no, Eh, lo que más hemos llegado a hacer los seres humanos es disculpar, pero no perdonamos, la mayor parte no perdona de manera real, Eh, es difícil también, es es entendible, es un proceso más largo, más complejo, pero yo creo que cuando te atreves a perdonar completamente, eh, te liberas tú, eres el primero, y eso te deja vivir más en paz, mucho más tranquilo, y también dejas a la otra persona vivir tranquilo. Tranquila, ¿cuántos de los que nos escuchan no tienen por ahí alguien pendiente? Y es un tema que le sacamos vuelta, ¿eh? porque nos duele y nos pesa.
2: Y otra cosa muy importante, a lo mejor jamás nos ponemos en los zapatos de los demás, que es algo muy importante, y tú no sabes si todo lo que te dijo esa persona uh, que no perdonaste estaba pasando por algún momento difícil y en ese momento fue o por al, o algún azar del destino, te dijo alguna cosa que no estaba bien Y por eso no perdonaste Sin embargo, muchas de las veces nosotros podemos decir Oye, estás bien, te sientes bien Te puedo ayudar en algo Porque eso es lo que hace Que los valores de la humildad Los valores del perdón Estén más que nada pegados hacia las personas Que digan, ok Si yo te traté así tan mal ¿Por qué tú me tratas de esa forma? Y es cuando tú puedes hacer tu granito de arena, ¿por qué? Porque tú puedes cambiar a esa persona con el simple hecho de Tú me trataste mal, pero me diste un consejo O sea, ¿qué pasó? Yo te traté muy mal Y esa es la forma como podemos atacar a todas aquellas personas Bueno, en, en digo, el sentido figurado. figurado Para que les cale en esa forma o esa programación que tienen en la mente De ser tan agresivas, es decir, ok está haciendo lindo conmigo y yo estoy haciendo agresivo porque soy agresivo entonces en ese momento bueno obviamente no no es difícil es es difícil difícil, es difícil pero tú sabes uno sabe muy bien con qué tipo de personas
1: y y, y yo creo que también debe de quedar claro como algo no que no quede en ti o sea que tú no seas el motivo de ese dolor o de esa que no sea que no quede en ti Si, si tú ofreces algo bueno si tú ofreces algo importante si tú ofreces el perdón, pero la otra persona no lo acepta, ya no está en ti.
2: Ya Exacto. está en el otro, ¿no? Topadora, Me... como Ricardo, estuvimos comentando como todo tiempo. Creo que casi nunca estamos aquí callados por lo que veo. Siempre estamos platicando de algo por el estilo, pero la circunstancia está en que toma un tema muy importante aquí. Y para todos aquellos enamorados, enamoradas, todos aquellos que tuvieron un corazón roto, escuchen muy bien, porque esto les va a servir mucho. Eh, este libro también... Eh, te da algunos temas en los cuales tú debes de fortalecer tanto tu persona como tu corazón, porque hay dos partes esenciales en este mundo tus pensamientos, tu mente y tu corazón que son dos partes diferentes por eso muchas de las veces las personas dicen piensa con la cabeza, no con el corazón y esa es una de las circunstancias que va a generar muchísima controversia estoy seguro, en todos los que estamos escuchando pero la parte importante es si tú tienes un corazón sano, si tú tienes tus valores a tope, si tú tienes esa parte en ti que te ayuda a valorarte como persona, yo creo que tanto es tu mente como tu corazón van a saber elegir a la persona correcta. Recuerden, la persona correcta va a llegar en el momento indicado, pero recuerden, no buscarla en cualquier parte. Sean específicos con lo que ustedes quieren. Sean específicos con esa persona que a ustedes les haga alegría, y no nada más de ese tipo de alegrías, sino alegrías en todo momento, en el cual tú veas, y como dicen muchos, van a decir, va a sonar un poco cursi, pero cuando lo veas llegar, que digas, wow, me se me chinó la piel, este, me generó una sonrisa, ese tipo de partes también las toca aquí. Uy, qué
1: fuerte. Fíjate que reflexionándolo, yo creo que seriamente, eh, yo puedo decir que estoy de acuerdo con Brett porque... No es lo mismo lo que se siente con alguien que pues, tú sales por salir y por no sentirte solo. Ay, qué triste y eso. Por... No, eh, sí. ¿No? Sino que yo creo que de manera personal con lo que acaba de decir Brett, a lo mejor me pasa eso exactamente con... O me pasó exactamente eso con una, máximo dos personas. Uh-huh. Digo, ya no están, pero con los demás no tengo esa...
0: Y tú acabas de tocar un punto importante. Muy, y, o sea, relacionado con lo que dice Brett, muchas veces lo haces por no estar solo. Sí. Una de dos. O salir con alguien por no estar solo o no terminar una relación por no quedarte solo. Entonces, y yo soy de la idea, este, precisamente leyendo como todo lo de que dice atrás del libro y no sé qué. Precisamente en una de esas tu misión en la vida a lo mejor no es precisamente casarte, quizás sí lo es, sino... Y tú andas buscando en un lugar equivocado, pero a huevo quieres estar ahí. Entonces, la verdad es que esa cuestión es la que tú solo te autoimpones. Y la verdad es que es muy triste porque tú... En el libro de... Cuando tocamos el tema de la depresión de las ventajas de ser invisible, el lema del libro es aceptamos el amor que creemos merecer. Te valoras poco, aceptas poquito. Y te aceptas migajitas. Te
1: conformas con, con lo poquito que te puedan dar porque tú quieres también que te den poquito.
0: Y porque tú dices, bueno, es que... A mí me pasó con una persona reciente, ¿tú ¿sabes de quién estoy hablando? Que yo decía así de, bueno, aquí estoy bien. O sea, en ese sentido decía, pues a lo mejor no es la situación idónea, no es esto, pero pues es algo que, ok, estamos a gusto pero porque a lo mejor me era cómodo, a lo mejor era conveniente, pero estoy segura que no es la persona para mí, que lo que me está dando no es lo que yo me merezco, pero también tiene mucho que ver con mi amor propio. Yo no sé, de hecho sigo pensándome todo, se va a acabar este podcast y yo no puedo resolver todavía para qué estoy aquí en la tierra, la neta, no estoy segura de que lo pueda resolver hoy, pero en una de esas, la neta, yo no siento que mi propósito vaya encaminado a lo mejor a formar una familia. Yo creo que va por otro lado, quizás el mío, yo siento que no va por ahí, pero no lo sé. Y tengo muy, lo tengo muy claro desde que rompí mi compromiso de boda Entonces, ahora o no
1: Sí, es como eh, Sí está difícil saberlo Porque, digo, bueno, depende de la persona En mi caso yo lo, también lo tengo Yo sí lo tengo muy claro cuál es eh, Sé que hasta que pueda lo haré Pero Pero pues en efecto, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nos hemos preguntado realmente cuál es ese propósito? Y más si estamos hablando En el tema de amor, porque ya no nada más es tu propósito Sino que también tiene que empatar
2: con el propósito de la otra persona, entonces. Exactamente. Bueno, otro punto importante para todos los que nos están escuchando y tomen nota. También recuerden, todo lo que estamos comentando aquí, también ustedes, como dicen, traten de tomar nota, traten de estar ustedes obteniendo esos puntos y también investigando. ¿Para qué? Para que, como les comenté. No todo lo que digamos aquí se lo crean También ustedes, véanlo por ustedes mismos Siéntanlo por ustedes mismos Porque esa es la mejor experiencia que ustedes van a tener en la vida El cual Ustedes se les presente una circunstancia Y ustedes vean Ah, esta situación es la que me comentaban en tal parte
1: A ver Brett Ahí te va la pregunta difícil Ay,
2: a ver, dámela, vamos
1: Entonces eh, Bueno, entonces Vamos a decepcionar a las fans del Podcast. ¡Ah, qué caray! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Dijimos que era guapo y luego la voz está media sensual. Ah. Eh, y ya
0: vimos que es buena persona. Y ya
1: vimos que es buena persona, inteligente. O sea, que tiene todas las monerías que, que alguien que, quisiera, ¿no? No, 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 pero ya déjame bromas. Claro. ¿Tú cómo entonces has experimentado el tema del amor
2: eh, en pareja? ¿Qué no he experimentado? En serio. He experimentado muchas cosas en las cuales... Yo sé que se van a sentir muy identificados Esperas mucho de las demás personas Das todo Analizas eh, Tú piensas dar oportunidades Sin embargo, la persona no reacciona La persona no está en misma sintonía contigo No concuerda con lo que tú estás haciendo Y sin embargo, nosotros estamos ahí ¿Pero por qué? Esto es algo muy alarmante Que a muchos yo creo que les pasa Muchos nos enamoramos de esa persona sin saber si la otra persona en verdad Está sintiendo lo mismo que nosotros en ese momento Así es de que Ay. Eso Ay, un Eso M. es muy importante ¿Por qué? Porque sé que muchas de las veces Pensamos en En decir, ok este, Estoy aquí, lo quiero, lo amo Sin embargo No veo que esa persona reaccione Créanme que Esperar mucho es lo peor que pueden hacer, créanme, en esta vida, dicen, tenemos muchísimo tiempo, pero corazón solo tenemos uno.
1: Y, y sí, de hecho, de ahí viene una otra frase que dice, o algo que es como ley de vida, que debería de tatuármelo ahora que lo piense. Nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y de lo Na, que sentimos. Y de lo que sentimos, nada más. Entonces, tienes toda la razón, y sí, sí me ha pasado, que yo estoy en una sintonía, en una frecuencia muy elevada, y, y la otra persona es como, ok, ok. Sí, está bien, ah, más o menos, sí, no, o sea, como que tú sientes y sabes, pero no sé por qué no nos queremos dar cuenta a veces, ¿no?
2: Exacto, sin embargo, eh, algo muy importante, otra cosa muy importante, no pierdan su esencia, porque muchas de las veces vienen pagando todas aquellas personas que en verdad pueden hacer un futuro con nosotros, Uy. lo que pasamos con otras personas, Exacto. abusados con eso.
0: Eso te iba a decir, de hecho... Un, un paréntesis, un acotamiento. Yo que conozco a Brett de muchos años y me ha tocado mutuamente Terapearme con él y platicar. A Bred me lo han tratado medio mal en el amor. O sea, tiene mala suerte, la verdad. Aquí entre nos tiene mala suerte. Lo han cacheteado, verdad... sí, golpeado.
1: Sí. Okay.
0: Y la verdad es que es una... O sea, y es como muy buena persona y es increíble que yo conozco patos que son súper... Puedo decir malas palabras. Claro. A Patos pues. ah, es que son súper cabrones y así, y Brett no lo es, y, y la verdad es que le va mal, y digo, ¿cómo a este que es así? Oye,
1: la... y luego los monos esos que son una cosa espantosa, les va re bien, desgraciado. O sea, ajá,
0: literal, ¿no? entonces, y la verdad es que... Hasta da coraje. Y hasta da coraje. <risa> y fíjate que, no, <risa>
1: no... No, da coraje, es una broma. Pero... No, pero,
0: o sea, sí, o sea, pero en ese ajá. sentido, o sea, yo sé que a Brett pues, no le ha ido así como tan bien, y yo sé que es eso, porque él es muy entregado. Y a veces, pues, no te corresponden. Y algo como súper importante. Hace poco, eh, varias personas cercanas a mí estaban hablando como de sus dates y sus parejas. Yo actualmente no tengo un novio, pero yo le platicaba a una amiga cercana. ¡Cállate! Actualmente
1: cállate. dice Brett... Cállate, cállate. Dice Brett, entre comillas... a ver, Pau, ¿es entre comillas que cállate. es...?
0: No, ese tema no lo vamos a tocar, pero un saludo para la persona.
1: O sea, sea, ¿qué onda? No,
0: no tengo novio, no tengo novio. Pero le platicaba como una amiga y le decía así como de... No, pues este fíjate que ya me ventanearon.
1: Y Pau, eh, por cierto, le mando saludos. Qué chido, nos la pasamos. Adiós.
0: Literal, seguimos con el podcast. podcast. Entonces, la verdad es que yo le decía a mi amiga así como de... Ay, es que esto, esto, esto. Y ella, una de mis mejores amigas, me dijo... O sea, porque yo me quejaba y yo le decía, no, es que fulana que es súper mamona tiene un novio en buena onda O fulana que no sé qué, que tiene un novio así Y como que yo diciéndole que todas en esa situación y pues yo no yo le decía, güey, yo estoy soltera Que ella me decía, estás soltera porque quieres Y por qué andas atrás de personas que no valen tanto la pena Y no te fijas en las personas que están a tu alrededor con las que sí, tal Me dijo, fulanito, o así me puso como ejemplos Me dijo, ah, no, pero a huevo, quieres estar acá Dice, entonces estás soltera porque quieres Dice, porque si no, ya podrías estar así y así. yo dije, ¿qué razón tiene? O sea, realmente tú te pones a pensar y dije, sí, sí, es cierto. Yo me estoy a lo mejor siendo muy devota hacia otra persona que igual no lo merece. Y pues ahí en el proceso se me puede ir el amor de mi vida. No pasó nada de mí, y ni me me Y por estarme desviviendo por alguien más que quizás no lo vale. Y todos somos así porque yo siento que es capricho. Yo me he encaprichado con personas. De decir, ah, no, este no se me va vivo. Y, y, y es capricho. Entonces, pero... Y a, y a la vez... Dices, bueno, no sé qué nada de aquí Y pues la relación ahí quedó Pero uno tú, tú eres el que lo pone ¿no? Tú eres el que impone como esa situación digo, y regresando a Brett Yo sé que Brett siempre es como muy entregado Y no le va tan bien no Sí, o sea, tiene como esa mala suerte No sé por qué
2: Exactamente, bueno, pero <risa> no, no se decepcione <risa> No se decepcionen <risa> Sin hoy, embargo, mi es... celular lo comparto hoy, de Como, como esas, sí, estaciones, en redes sociales. esas estaciones de radio <risa>
1: Y un día estaba escuchando Una de esas estaciones de radio aquí en la ciudad que se ofertan al, no, no era la Ciudad en la Ciudad de México, que se ofertan Ajá, al, 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 al sí. por mayor, así de, pues sí, pues estoy buenón, tengo ojos buenos, este, pelo así, brazos así, aquello así, ahí les va mi teléfono, y yo sí, ¿qué? No, Neta, ya, ya nos ofertamos, ya nos ofertamos así de, ahí te va mi teléfono, Jul-? o sea, pero ni siquiera lo has visto, solamente estás se está medio describiendo y cree que ha sido encontrar una pareja oye qué buen punto ah, creo que lo tomamos Exacto. ¿tú qué piensas de eso?
2: Bueno yo digo que es lo que veníamos platicando desde un inicio que muchas de las veces las personas están perdiendo esa sensibilidad sensibilidad de lo cotidiano sensibilidad de lo que en verdad es amor porque muchos dicen ah pues este el amor es de esta forma el amor puede ser de este tipo de circunstancias pero sin embargo la sensibilidad se perdió porque ahora vivimos mucho y me ha tocado mucho ver en las relaciones de ah pues ahorita sí mañana no este ahorita somos amigos mañana tal vez no así ese tipo de cosas nos llegan no, hoy cosas... amigos
1: con derechos mañana no decir? mañana hoy no se me antoja mañana si sí quiero
0: ustedes que son digo yo yo sé te ir al infierno por un chingo de cosas pero ustedes no, ustedes todavía van De hecho, el te teléfono. voy a
1: recomendar un libro que se llama La Historia del Diablo, para que te vayas acostumbrando. <risa> <risa> del siglo XII no, no al siglo No el calor 20. de aquí,
0: no Pero no, bueno. Pero ahorita, la neta, las relaciones ya son así. O sea, ya, ya son sin título, ya son relaciones bien extrañas, ya no tienen como forma, ya hay... Hoy estaba viendo una serie en Netflix comercial, que se llama Elite, estaba viendo Ay, la tercera bueno, temporada. Okay. Y en la tercera temporada hablan de un concepto muy interesante que me llamó la atención, de las relaciones de tres personas. Que los tres somos novios, o sea, yo chava o viceversa, ¿no? Y estaban hablando así, tocando el punto y yo estaba así, de, eso ve interesante. Pero es como el mundo moderno y esas son las ideas que le están dando a la, la joven. A la nueva generación. Y, y yo, pues, la neta digo, eh. pero por ejemplo ustedes que son como un poquito más apegados como a las buenas costumbres y a la buena vida. Este, ¿Qué opinan te de diré. eso? De que las relaciones ya, nos, ya así, O sea, ya es, me vale, ya
1: es abierto. Mira, yo creo que te voy a decir una cosa Yo estudié un tiempo en la Ciudad de México con una maestra que hoy probablemente muchos conozcan Se llama Elsie Reyes Y estudié en el Instituto Mexicano de la Sexualidad Ahí me ayudaron a entender que el tema de la sexualidad, sobre todo para esto que tú dices, Pau eh, Los seres humanos tenemos un organismo que necesita que necesita eh,
2: mucho que, amor que necesi- No,
1: no, es que quiero no quiero irme así como súper acá ñoño científico, sino okay. que eh, quiero okay. lo que quiero expresar es que nuestro cuerpo tiene necesidades básicas humanas. Exactamente. Ajá. <risa> Explícito. Bueno. Explícito. No, no este que que el, el ser humano necesita o tiene esas necesidades naturales. Entonces, una cosa muy importante que hay que entender y que yo personalmente, esa es mi opinión, entendido es que un la por un lado está tu proceso espiritual con lo que tú quieras que se llame y el otro es tu proceso corporal natural o sea Exactamente. tú decides tú decides que quieres practicar qué quieres hacer con quién cuando sí cuando no pero no te puedes echar la culpa también de ser una víctima eso es clarísimo si tú Exacto. también andas ahí en, el, en la pachanga verdad y te va mal por andar en la pachanga dices pues hágase responsable de su pachanga
0: pero para, mira, para mí si así que Dios
1: diga ay los castigo porque son promiscuos y andan teniendo sexo con todo el mundo creo que sexo creo que no pero... o sea creo que creo que no creo que los seres humanos tenemos una necesidad natural no nos la podemos quitar a menos que seas fraile monja comer lo que quieras este, monja budista eh, ermitaño hinduista no sé qué religión sea eh, no sé. y una cosa curiosa que pasa con los cristianos por ejemplo es que una pregunta ahí te va dos. Es que hay pastores con familias O sea, los pastores tienen hijos Están casados Digo, tienen una relación diferente O tienen un prototipo diferente a la sexualidad Eso es interesante Pero los católicos no Y curiosamente son los que más Tienen actos de abuso para otras personas Pero no los pastores Sí hay una, sí, hay una tendencia también Pero es que no está reprimido ese no business No está reprimido o sea... Entonces yo digo y, Ay, me acaban de tocar un tema Que no me quiero alargar Pero él va yo ya. Es que están 25 cosas.
2: horas de podcast. Estoy... 25 horas de podcast. El mejor podcast.
1: Si tú te vas a dedicar a ser una monja, un fraile, un sacerdote, tienes que aprender a respetar tu vocación. Pero si eres una persona normal, espiritual, respeta lo que eres también. O sea, cada quien tiene un papel en esta sociedad como tal. Y no puedes andar jugando al diablo y al santo. Y al diablo y al santo. Entonces, para que la gente no se case con esa idea, yo espero, no sé es disfrute de su sexualidad como, como es, con responsabilidad, con seguridad, pero no lo confundan con el tema religioso, porque entonces les va a causar culpa y problemas.
0: Yo les tengo una pregunta que tiene que ver con eso. Y va con una idea. Yo soy de la idea, digo, no, no de andar de promiscua, pero soy de la idea de que si tú decides casarte y constituir una familia, es casa de dos, mi familia de dos, y tú decidiste tomar ese camino y tener... Porque yo no soy de la idea de maridos que luego engañan a las mujeres, o sea, no lo explico. Pero siento que muchas veces como que vives muy reprimido y ya cuando llegas a ese punto ya quieres hacer todo porque ya no vives en tu casa, o sea, ese tipo de cosas. Pregunto para los dos y me la contestan en el orden que quieran. Una. No, una, porque estamos hablando de que si su vocación y que si la tierra y que si no sé qué. Este, si ustedes creen en el amor. Y dos, si creen en el matrimonio. O sea, de si se creen en el amor, si se creen en el matrimonio. Y tres, si sí se quieren casar, si ustedes creen que parte de su vocación en la tierra es tener una familia. O sea, si crees en el amor, si crees en el matrimonio y si tú te piensas casar.
1: La primera es que sí creo en el amor, definitivamente. No me puedo eh, alejar de ese concepto porque creo que es el objetivo al que viene el ser humano a esta existencia en particular. A experimentar el amor en cualquiera de sus, de sus sí. formalidades. O sea, no me refiero nada más a una pareja, amigos, compañeros, eh, no sé, todo. La otra es, ¿cuál es la segunda?
0: Que si crees en el matrimonio, en la institución Ah,
1: híjole, creo que es una pregunta difícil ahí Porque yo creo que las dos personas tienen que estar de acuerdo Con lo que que quieren y lo que quieren hacer Eh, Conozco mucha gente que se casa y a los un año ya se divorciaron Porque no se hallaron, ¿no? Está bien, no, no los juzgo por eso en absoluto Se vale decir, mira que le intentamos, no salió muy bien el asunto y pues cada quien por su lado pero hay gente que se casa tiene su pareja, ¿no? o tiene su esposa y al mismo tiempo tiene por ahí alguien escondido yo creo que tienes que decidirte qué quieres hacer, o sea no puedes en mi concepto no puedes eh, meter una mano acá y meter la mano acá o sea no puedes tener dos o más o tres cosas en un lado porque te estás haciendo daño a ti mismo y también a los demás sale de control. Se te va a salir de control, no tienes opción. Eh, te puede durar 20 años, 30 años, pero al final de cuentas la conciencia tú te la llevas. Entonces en algún determinado momento vas a decir, pues oh, sí estuvo chido cuando me la pasé bien, pero después eh, habré hecho bien con lo que hice, no sé. Eso depende de cada quien. Y la tercera pregunta era...
0: ¿Tú te quieres casar? O sea, dentro de tu propósito. Híjole,
1: él? yo sí me quisiera casar, sí, sí me quisiera casar. Me, me ilusiona mucho la idea de encontrarme a una mujer que me... Que me... Ay, es que también tengo que decirles una cosa. Yo, pro, yo le dije a Pau una cosa una vez.
0: Sí, yo nunca
1: me voy a casar con un hombre. Nunca. Soy bisexual. Pero en mis planes mentales no está casarme nunca con un hombre. ¿Por qué? No sé. ¿No sé? Bueno, sí sé. Pero... <risa> no, lo que pasa es que se me hace muy difícil convivir con otro hombre en una casa. Se me hace muy difícil para mí. Por más que, no sé, quizá no lo he experimentado Necesitaré experimentarlo, pero no creo que funcione Ay, no
0: son un desmadre
1: Bueno, <risa> ok, quién sabe Pero la verdad es que lo que sí te voy a decir Lo que sí les voy a decir es que tengo mucha ilusión De encontrarme una mujer que Me parece, que, que, que concuerde como que Con mis características Y me imagino con hijos
0: es familia. Ay,
1: claro, claro. Pero bueno, de, pero es que de tu es...
0: Familia es grande
1: Pero sabes qué sería de esos, de esos, de esos matrimonios súper super, super chéveres, ¿no? Eh, donde sí, tú hagas lo que tú quieras, cada quien es responsable de su vida, pero estamos juntos y estamos aquí para apoyar. El
0: matrimonio y las relaciones no es una virtud de la propiedad privada. Son dos personas separadas, tu rollo y el mío compartimos sí. un ratito. Yo creo sí, que sí, me sí.
1: Pero... Me, me encantan esas parejas que una vez cuando, bueno, venía de Oaxaca en, en el avión y. Adelante de mí venía una pareja de estas así, chéveres, y el esposo venía leyendo un libro así medio como de terror, como de demonios, como algo así, y la esposa voltea y le dice, ¿qué estás leyendo ahora? Venían delante de mí, y él, ay, estoy leyendo un libro bien bueno de de demonios y no sé qué cosa, y ella como, ¿por qué está...? Bueno, ok, no, tienes razón, Ya ya te iba a decir por qué estabas leyendo, pero no me puedo meter en tus cosas. Y dije, ok, eso es como curioso e interesante, o sea, no no tienes que ingerir más allá de la vida del otro porque somos seres independientes unidos por una cosa que se llamamos
0: y es que antes de que Brett me conteste yo tengo amigas que ya están casadas o que tienen una relación y es de, no muevo un dedo si mi novio no sabe, no dice no me acompaña y para mí es como de, no vienen pegados o sea, y, y bueno, le hace digo, ¿a quién? pedo? pero... En mi cabeza no va por ahí la concepción de una relación En mi mundo Pero pues, a lo mejor para ella es así no, y si Está bien, está feliz, no lo sé
1: Pues sí, sí es que al final cada quien encuentra su ritmo eh, Cada quien sabe cómo funciona su matrimonio Su relación Pero yo creo que mientras más entendamos que eh, Somos seres independientes Pero unidos por algo en común Creo que también ayuda mucho el saber Qué, qué queremos hacer en un matrimonio ¿No? Eh, Sí, sin importar si es de hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, o sea, eso no importa. Lo importante es como entender esta conexión que nos une, no, que no se nos olvide,
2: creo yo. Bueno, ahora sí que le toque a Breta contestar.
0: Brett, ¿crees en el amor?
2: Bueno, yo creo en el amor firmemente porque creo que igual concuerdo con Richard, que sin amor yo creo nosotros seríamos unos seres fríos, tendríamos un corazón de piedra, no podríamos hacer cosas por los demás ni por nosotros mismos. Por eso sí creo en el amor.
0: No en toda, cualquiera de las formas Porque uno piensa amor y piensa las relaciones. Y en... Ahora, ¿crece en el matrimonio?
2: Claro que creo en el matrimonio Es una... <risa> es... <risa> claro que sí, es algo que Yo digo que un, un matrimonio Es de dos personas que a pesar De sus mentes que sean muy diferentes Pueden lograr hacer una sola Y eso es lo que puede Llegar a hacer que funcione Una relación, como dicen eh, Cada uno puede tener su espacio pero sin pelearse, obviamente. Sin tener que decir, oye, ¿por qué haces eso y no haces esto otro? Cada quien tiene sus ideales y por eso son dos. Dos personas que se van a convertir en una sola.
0: Que Tienen que tener algo en común. O sea, no puedes estar con alguien con quien dices tú y yo no me empata muy.
2: Pues en común, fíjate que eso es un random. Porque te puede tocar una persona que tenga muchísimas cosas en común contigo, pero puede ser un peligro porque te puede aburrir dices, híjole, nunca me llevo a la contraria. Híjole, no puedo discutir con ella. Es que ne-
1: necesitas un punto de vista
2: diferente para, para cosas. Que, ¿no? Sí, o sea, por eso digo, que pueden ser dos mundos diferentes en mente, lo que sea, como sea, sin embargo, que las dos personas estén de acuerdo en lo mismo. Y
0: ahora, la tercera pregunta, ¿tú te quieres casar?
2: Obviamente me quiero casar, claramente. <risa> y pues tener hijos, obviamente, igual que formar una familia, este, formarlas con ideales, y también que, que se sepan defender. Y todo bonito y feliz. Ajá, y le
0: ponemos corazones. no, yo, yo voy a cooperar con el que de que ya no hay que traer más niños al mundo, yo creo que así estamos bien. Hay coronavirus, yo creo que también estamos bien así. entonces No, pero se me hace como curioso, digo a pesar de... O sea, Ricardo, se nos está muriendo.
1: Sí, la gente cuando destornó... <risa> Me volteé a ver car- con sí, cara rara de que ¡Oh, coronavirus, no, tengo rinitis <risa> alérgica. Entonces, en temporada de primavera, dos meses enteros con alergia. Todos los días, todos los días.
0: ¡Qué horror! Este, pero es que si sí lo veo rojo, rojo y moqueando sí. y así, pero bueno. Este, no, pero les preguntaba porque está dentro de... O sea, dentro de, ¿para qué viniste? En su meta está el de, sí, pues si sí quiero una familia, si sí me quiero casar y demás. Y les digo, por ejemplo, yo sé que no, si llega, pues... Ya me tocaba, pero no es algo que yo lo tenga
1: dentro de mis planes de que
0: estoy esperándolo. Y ahora la pregunta para ti, Ricardo ¿Tú para qué estás aquí en la tierra? Tú no nos contestaste ¿Bret ya dijo para qué?
1: Fíjate que descubrí hasta hace muy poco eh, Estamos hablando de unos 10 años para acá Como el objetivo con el que yo pienso que estoy acá Dios siempre tiene otras cosas para mí diferentes eh, Pero la básica siempre ha sido el ser un ejemplo Creo que es lo que más me ha mostrado. Eh, en el caso de Brett, Brett decía, yo estoy aquí para servir. Él tiene muy claro eso. Y yo lo que tengo claro es que siempre la vida me ha puesto de ejemplo en muchos lados. Es una responsabilidad muy grande porque mucha gente me compara. Y mucha gente me toma como referencia para su vida. Es interesante porque podría ser no un ejemplo claro, positivo pero yo creo que las cosas que a mí me pasan o por las que yo atravieso eh, sirven de ejemplo para otros y es curioso porque mucha gente, bueno no sé mucha gente pregunta y dice si he atravesado por tormentas fuertes en mi vida y digo no y que qué, no o sea curiosamente no me ha pasado nada que me me haya desestabilizado de alguna manera sino que Diría Big Mama en estas películas gringas, ¿no? Sí, diría Big Mama, que fue un mensaje clarísimo y chistoso, que dice, eh, está la tormenta ahí en medio, pero yo le saqué vuelta a la tormenta, ¿no? Eh, yo no quise cruzar por ahí, porque también puedo aprender de buena manera, de la manera más amorosa posible, como a veces pido en mis oraciones personales. Eh, yo quiero aprender de la manera más amorosa posible, porque probablemente al cruzar por el umbral del dolor descubra cosas que... No sabía y quizá no esté listo todavía para vivirlas Si algún día las tengo que vivir eh, Es porque estoy preparado para vivirlas Entonces, siento que, sí Siento que, que, mi, que mi propósito es eh, servir de ejemplo Y entonces, pues, trato de hacer lo mejor que puedo De ser la persona más sencilla posible Hasta donde mis límites me dan. Por supuesto que no siempre se cumple Pero, sí busco que quien tenga contacto conmigo eh, se dé cuenta de que soy una persona que está, que está en un nivel como de conciencia diferente. ¿sí? Eh, hace un tiempo, por ejemplo, a mí me, me molestaba mucho el, el, la idea del materialismo. A mí me gustaba codearme con gente importante y tener relaciones con ellos en cuanto es mi amigo y fulano de tal es mi amigo y sí, era muy común. Pero de 10 años para acá estamos hablando de que eso no importa. Hoy puedo salir, como yo lo dije, creo que en un programa al aire, eh, en FM, aquí en San Luis lo dije. Yo puedo salir de mi trabajo y tomar una moneda de 10 pesos y subirme el camión y llegar a mi casa y eso no me preocupa, ni me molesta, ni me hace más ni menos. Eh, Puedo utilizar un par de zapatos hasta que los desgaste y y no me interesa ir a comprar una marca de zapatos, no me interesa. no me da nada igual, bueno, si sí, hay una cosa que me interesa Mis, mis productos Apple, eso sí este, Los amo, me encantan, pero por su Facilidad de, de herramienta De trabajo Pero que ustedes me digan que yo puedo caminar por una Plaza y que, quiero esto Quiero aquello, ese carro del año Ese no sé qué! No significa nada para mí, entonces eh, Puede huirse muy extremista Pero no, me gusta Vivir una vida sencilla, porque al final Esas cosas son pasajeras ya lo he visto con muchas personas a al mi alrededor. Eh, tienen todo, pero lo más importante creo que les falta. ¿no?
0: Fíjate que hace poco un amigo me preguntaba y me decía, ¿por qué no te compras un carro? O sea, podrías comprarte un carro, ¿no? O sea, con lo que gastas podrías comprarte un carro. Y le digo, la neta, no lo necesito. O sea, tipo sí, le digo, pero Dios sabe por qué no me lo ha dado. Porque yo creo que andaría de, de vaga cada fin de semana. Le digo, pero tiene una cosa, no lo... No me preocupa no tener un carro y me dices ¿es que en qué te gastas el dinero? Digo, me lo he gastado en viajes. O sea, para mí, yo preferí hacer una inversión en viajes que en, un, en algo material. Y habrá quien piense diferente, pero en mi caso no. O sea, si me llega dinero, digo, vámonos. Y yo prefiero viajar y compartir ese dinero con las personas que quiero. De que te invito a comer, vamos a esto, a invertirlo en algo material. Quizás, digo, estoy súper mal que no me escuchen en mi casa, pero yo lo veo así.
1: Mira, hay una experiencia que les cuento a todos, eh, me la contó un amigo cercano, me dice que en su trabajo había un maestro que durante 30 años estuvo privado de muchas cosas, de, de lujos, de cosas que él quería, porque él se planteó juntar todo su dinero, eh, todo el dinero de su jubilación, los 30 años, y al final hacer algo, pero nunca dijo qué quería hacer, o sea, como que todo, siempre lo mantuvo en el misterio, hasta con su familia, el día que él... eh, Termina su labor de trabajo de 30 años en el Magisterio de Educación Va precisamente a firmar sus cartas Ya había firmado todo Ya iba nada más a la la, la entrega de los cheques nominativos Para que le pudieran retribuir los 30 años en dinero Y saliendo de la SEP se muere de un infarto Y su familia en el velorio le contaba a este amigo eh, Decía, es que es lo más triste Eh, le, Le pasó lo más triste y lo más desgraciado que le pudo haber pasado a alguien Porque... Toda su vida se limitó, toda su vida se restringió, toda su vida se, se abstuvo de lujos, de detallitos, de momentos, de viajes, de salidas, porque algo tenía planeado con ese dinero y ni siquiera nos lo dejó escrito. Entonces es lo peor, que Exacto. se murió esperando todo de ese dinero y justamente el día de su liberación económica, o sea, de la entrega del dinero, se muere de un infarto a las afueras de la secretaría. Tú dices... ¿Qué onda con la vida? O sea, a veces te dan unas vueltas, unas volteretas espantosas Y entonces ese ejemplo me sirvió a mí para, no para ser despilfarrado, por supuesto Pero sí para decir, bueno, si hoy que tengo vida, que es un día más Puedo darme esta oportunidad, o quiero este viaje, o quiero esta salida Me la voy a dar, eh, obviamente tengo que cuidar mi dinero Pero
2: no me voy a restringir porque a lo mejor mañana no sé si vaya a estar ¿No? Es algo muy ideal, ahorita lo que comentan Tanto Ricardo como Pau Que es este, esta cosa de no restringirnos Esto es creo que Algo que muchas veces la sociedad Lo ve, tanto padres de familia Dicen, oye, tienes que ahorrar Tienes que invertir para esto Tienes que esto y que el otro Pero sin embargo muchas veces, como dicen, nos limitamos Hay veces hasta por un dulce Dices, híjole, ya no voy a alcanzar Ni siquiera para el camión, pero Traigo antojo de este dulce y te quedas con esas circunstancias, es lo mismo como si fuera un viaje, es lo mismo como si fuera algo que tú quisieras sí. ¿Qué es eso? Eh, ¿Sabes qué? Pues si yo tengo ganas de ir a un viaje, ok, le voy a echar ganas, esto y el otro Y me voy, ¿para qué? Para disfrutar, para hacer
0: Y algo que creo que comenté en algún podcast, no me acuerdo, pero que yo lo tomé mucho como de A raíz de que empecé a ir al psiquiatra, fue que mi doctora y mi doctor me decían mucho que yo era, o sea, yo era una persona que realmente vivía para el trabajo, o sea, todo el tiempo estaba trabajando. Y llegaba cansada a la casa y yo ya no quería hacer nada más. Y era como, fue una época en la que empecé ya, como no salía tanto y demás. Y el psiquiatra me decía mucho, dentro de todas las reflexiones, me decía es que tú no sabes si el día de mañana vas a estar aquí, te estás perdiendo un desayuno con tu familia. A veces tus amigos te dicen, vamos a salir, ay no, estoy cansada, hoy no puedo. Tú no sabes si mañana ya no vas a estar aquí y le negaste una salida a una persona no te estoy diciendo así de sí, vete todos los fines de fiesta no, pero sí aprovecha las oportunidades o sea, no dejes de ver a las personas no te alejes, no te abstraigas en el trabajo y eso, no, a lo mejor yo lo sabía pero no lo entendía y como, a raíz de muchas reflexiones y tiene todo el sentido del mundo como esta parte de no sé cómo voy a encontrar el propósito si no lo vivo, si no salgo si no conozco, si no me muevo si no viajo y entonces eh, a partir de ahí dije, bueno, está bien y yo soy una persona que si me dicen, vamos a comer, puedo andar mega cansada, es muy raro que no, pero digo, vamos a comer y vamos a algún lado, te acompaño. Porque sé que a lo mejor el día de mañana, si esa persona me quiere ver a mí es por algo, y a lo mejor el día de mañana ya no voy a estar aquí.
1: Mira, le pasó un, el, un ejemplo muy interesante para los que son católicos, no si no, pues le sirve como figura mística. Había una santa que se llama Santa Teresa de Jesús de Ávila, reformadora de los Carmelitas Descalzos, y ella se le plantó un Cristo... Eh, se le plantó de cara y le dijo No, yo no me muevo de aquí hasta que me digas Qué propósito me tienes Porque yo me casé por conveniencia Porque no me quería casar con un español ahí cualquiera Yo prefería meterme al convento Pero ahora que estoy en el convento Pues no siento esa conexión contigo Entonces pues como que me vas dando una respuesta O me quedo aquí plantada Y se quedaba, eh, se quedó plantada durante un tiempo Precisamente frente a esta imagen Cuenta la, la historia Y que después de ese tiempo Curiosamente... Eh, Le llegó el mensaje Así como Mensaje como especial De que tenía que Separarse De precisamente Las Tradiciones comunes Que tenían en ese convento Y Y formula O separa eh, A un montón de monjas De un convento Donde ya estaban muy relajadas Y Mm. crea toda una fundación completa Incluso hasta muy cercana a su muerte Se muere en el proceso De creación de conventos En toda España y eso dio lugar a que llegaran a San Luis Potosí, fíjense qué cosas, en 1749. Y al final, curiosamente, eh, cuando mueren sus cartas, es una santa que tiene un libro impresionante que tienen que leer, se llama Las Cartas de Santa Teresa o Santa Teresa de Ávila. Eh, y en la última carta dice, cumplí hasta el pie de la letra el propósito que la vida me dio justamente en esa noche, ¿no? que era el Exacto. de fundar todos estos conventos. Al final lo descubrí, pero dice, lo descubro una hora antes de mi muerte. O sea, que tampoco se preocupen si, <ríe> si no lo sienten Exacto, claro es, no lo tienen claro.
2: Es algo importante lo que dice Ricardo. ¿Por qué? Porque ustedes no se tienen que desesperar. Desesperar en la circunstancia de... Ahorita ya tengo que saber cuál es mi propósito. No. Tómense su tiempo. Tómense, tómense con delicadeza esto. Porque de esto parte para lo que va a ser su futuro, su presente. ¿Sí? Traten de tomárselo... Con la delicadeza, informarse, prepararse para que ustedes lleguen a saber, lleguen a saber para qué están aquí en la Tierra. Ahora, como conclusión del libro, este, se llama Rick Warren, ¿recuerden? Y es, es Para qué estoy aquí en la Tierra. El autor es Rick, Rick, Warren, Rick, Warren, Rick Warren y el título es y el título Para qué estoy, estoy aquí en la Tierra. Este, ahorita está en Gandhi, está en 321 pesos, por si lo quieren este, por ahí comprarlo, se lo recomiendo mucho. Y... Una pregunta ya casi para terminar a ustedes ¿Están listos para un cambio en ustedes?
1: Señor, me has mirado ¿Sí? a los ojos
2: <ríe> Sonriendo has dicho mi nombre
1: <ríe> Fíjate que, te voy a decir que, Brett Yo me propuse claro. hace un año y medio Tener una transformación personal interna Entonces estoy en ese proceso eh, Lo cual me da mucho gusto porque sí lo estoy viendo más fuerte que antes me estoy desprendiendo de cosas materiales de de personas que no necesito sobre todo de personas que me hacían daño de manera particular y también de situaciones en las que yo no quería y fíjate que encontré una respuesta muy curiosa que me dejó llevar entonces hicimos un podcast lo subo a una página de historia eh, el dueño de una estación de radio en San Luis me escucha me dice vente, te doy una hora al aire y dije pues ahí te voy señor pues no sé a dónde me mandan, pero ahí voy Exacto. Les quiero compartir algo que parezca religioso Perdón, perdón, perdón perdón Pero les quiero recordar este, una frase que me dije a mí mismo un día eh, Yo no sé qué me tiene deparado el destino porque no lo conozco uh-huh. Pero sé que alguien más sí me lo tiene deparado Entonces yo me dejo guiar Y si la vida me va a cruzar Exacto. por ahí eh, Con todo el gusto del mundo lo hago Siempre y cuando eh, yo esté apto y esté capacitado para hacerlo
2: Exacto. Es un, es, yo creo que es un buen ejemplo de aprovechar esas oportunidades que eso no se los da Porque es lo mismo que veníamos platicando Si en ese momento no estás preparado para esas circunstancias O no tienes la mente enfocada en lo que tú quieres Esa oportunidad te pudo haber dado el mejor trabajo de tu vida Te pudo haber dado un viaje con una experiencia inolvidable Y también cosas sentimentales de valor hacia ti Exacto
0: Fíjate que Dentro de la mini historia de lo que me acuerdo contigo, ya sé que les voy a contar, cuando que creo que precisamente lo que dijo Breda ahorita, Este cuando yo entré al trabajo que en el que estoy ahorita, con el changarro que tengo ahorita, para mí fue un cambio de carrera y fue un, ah, pues me aviento a ver qué pasa, o sea, fue hacer el cambio total de la carrera eso. Y a pesar de que las personas con las que empecé ese viaje Ya no se encuentran ahorita en mi vida Yo creo que ya terminaron su ciclo conmigo Me dejó muchas experiencias y muy buenos amigos O sea, el hecho de que tú estés sentado aquí conmigo Grabando un podcast que presente ahorita Y que lo considero uno de mis amigos y demás Fue parte de ese viaje Entonces creo que la vida es muy suave, te va quitando Y yo te dije, cuando empezó el año Que yo te dije así, estoy harta El mundo me tiene harto y todos me tienen harto Y así. entonces que yo realmente estaba en una catarsis <risa> Este, Ricardo lo sabe porque Ricardo siempre es como muy espiritual Yo siento que siempre como que me ayuda mucho En ese sentido Y yo le contaba a Ricardo Y le contaba, el ejemplo que le voy a poner es que le contaba de una persona en particular Cuando tuve la oportunidad De ir a la iglesia de San Miguel En, ¿qué es, Guanajuato? San Miguel de Allende que yo realmente estaba en, situ- en un periodo Bien oscuro de mi vida, Ricardo me dijo Vas a pedir este, por ti Vas a pedir bla 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 exactamente que, A pesar de que yo no soy muy religiosa Y una de las cosas que pedí, que dije Señor, si esta persona Y esta, esta persona y esta persona tienen que salir de mi vida Porque ya no necesitan hacer nada aquí Quítamelas Si yo todavía tengo que hacer algo aquí, déjame aquí Y pues ahí sigo Entonces yo estoy segura que no hemos terminado O sea, de que esa, esa situación no ha terminado Por completo, pero también en ese momento, en su momento, antes había pedido que ciertas personas ya, así de Dios mío por favor que ya, y bien que mal esas personas ya cortaron muchos lazos y ya no fue tan este, latoso, tan evidente, entonces siento que la vida es muy sabia, si alguien tiene que saber de tu vida vámonos, y si ese cambio yo también soy como de bueno, pues a ver que yo lo y, y la verdad es que me ha traído muy buenas experiencias y el universo no se equivoca o sea, si alguien está en mi vida ahorita si yo estoy en la vida de ustedes en este momento es por yo no sé si el día de mañana tú y yo nos vamos a pelear y este podcast se claro. va al churro, pero Pero mientras funcione así...
1: Mientras no pase, mientras la vida no nos dé alertas, eh, mientras la vida no nos lo muestre, yo creo que que por ahí va el cambio, ¿no? Así que bueno, ha sido una conversación deliciosa, eh, nuestro tiempo se se agota, eh, nos da mucho gusto que hayamos tenido este cambio, este pequeño giro aquí en el podcast porque nos permite dar darle una, un cambio de rutina también y tener invitados, sobre todo para que nos recomienden sus libros y
0: ahora viene el momento de la publicidad nuestras redes sociales, Richard Richard se nos está ahogando
1: ay perdón, <risa> es que esta alergia no me deja eh, redes sociales, recuerden que estamos en Goodreads, descarguenla, de veras vale la pena, está medio, medio bizarra la, 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 la aplicación porque no se ha actualizado debería de tener un poco más de punch como Facebook o Twitter actualizándose constantemente pero no lo hacen pero ahí pueden leer todos los libros que estamos leyendo y las reseñas que estamos marcando para que ustedes nos sigan y les va a servir, es un buen termómetro para que ustedes vean cuánto puntaje tiene para que estoy aquí en la Tierra y vean las reseñas de otros, No, no se crean como dicen nada más lo que nosotros estamos diciendo, vayan a Goodreads, busquen el libro y vean qué puntaje tiene y ustedes decidan si lo leen o no. Así que en Goodreads estamos, yo estoy como Ricardo Aguilar Martínez, ahí me pueden encontrar.
0: ¿Y en tu Twitter y en tu
1: Instagram? Bueno, en Instagram estoy como abnric, este, no he subido muchas fotos, de hecho no tengo ninguna. este Estoy en un proceso personal hasta que encuentre cuál es la foto que debo Lo, subir. Luego
0: les contamos por qué.
1: Ay, no, Ricardo, es medio extraño, entonces no me dan mucho caso, pero ahí me pueden seguir, ya pronto voy a subir fotos.
0: Y las redes, obviamente las redes de la página es un libro, una historia, fondo naranja, letras blancas o arroba podcast de libros en mi caso me encuentran en todas mis redes sociales como Pau galindo y en las que llevan arroba soy arroba soy en bajo Pau galindo y a ti bret no el comercial para las fans cuéntanos en alguna red donde te puedan encontrar
2: bueno igualmente me encuentran en facebook como bret ramírez b r e t porque obviamente es un poco extraño este nombre bret ramírez y también en instagram como bret ramírez ahí también como Digamos, algún día que quieran ser escuchados o algún consejo que están, ahí estamos, cualquier cosa. Y pueden contar con esas redes sociales.
1: Bueno, pues ahí está. Queremos agradecerles a todos que nos hayan escuchado. Eh, Miren, la verdad es que esta plática eh, ha sido muy buena. Y pues agradecerles su atención de escucharnos. La verdad es que antes de comenzar el podcast estábamos hablando de la gente que nos escucha. Por ahí mandaron un mensaje de Costa Rica, que nos estaban escuchando desde allá. La gente que nos escucha en Estados Unidos En México, que cada vez son más estados de la república donde nos oyen En España eh, Y por supuesto para todos nuestros amigos Aquí en San Luis Potosí, en nuestra ciudad amada Gracias de veras por escucharnos Y por hacer de este podcast Algo eh, especial para ustedes Recuerden que lo hacemos con mucho cariño No queremos que sea nada profesional No queremos que sea nada específico Queremos que sea como una plática más de café Y por cierto aprovecho Para pedir una disculpa porque en uno de nuestros episodios yo cometí el error de dar un dato histórico incorrecto y nos lo marcó un usuario en Apple Podcast eh, que le encantaba nuestro podcast pero que habíamos fallado en ese dato histórico en efecto cuando revisé el dato me equivoqué en la explicación que di en el dato histórico así que a la persona que nos está escuchando, bueno una disculpa y gracias prometemos. a todos por la
0: retro, porque Ay, qué, eso no sirve, chido. la verdad sí. Porque y yo
1: buscaba sí. cómo contestarle y no hallaba la manera, dije, bueno, pues lo digo al aire entonces, digo aquí en el podcast, eh, para que para que nos diga, ¿no? Así que, gracias.
0: Y nos escuchamos la próxima semana en Un Libro, Una Historia. Bye.